0: Hallo allemaal, ik ben Carlo Konijn en welkom in een nieuwe podcast aflevering. Ik ga het vandaag hebben over wachtwoorden en tweestapsverificatie. Er wordt me nogal eens gevraagd van hoe ik inderdaad omga met mijn wachtwoorden en hoe je sterke wachtwoorden maakt, hoe je dit allemaal uniek houdt en natuurlijk ook veilig opslaat om te voorkomen dat dat natuurlijk gehackt wordt. En ondertussen hebben we zoveel plekken waar we wachtwoorden eigenlijk gebruiken en opslaan. Dat je op een gegeven moment gewoon echt kleurenblind uh, wordt van wat heb ik nou eigenlijk allemaal en waar staat het. En is dan ook alles nog veilig, want op heel veel plekken delen wij natuurlijk ook persoonlijke gegevens. In vrijwel elke webshop waar we een bestelling plaatsen, ook al is het een enkele keer, delen wij al onze persoonlijke gegevens. En het vervelend is als daar iets gehackt wordt of er is makkelijk in te breken vanwege een wachtwoord. Dan kan daar ook heel makkelijk misbruik van gemaakt worden en dat is natuurlijk zonde. En dit wil je natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Het is ook gewoon van belang dat je daar wat inzicht in hebt. En doen dat je neusbloed, dat kan lang aangaan, maar voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Dus mede dat ik deze podcast hierover opneem en daar wat over ga vertellen. Ook om wat uh, misopvattingen misontva- te voorkomen. Dus goed, um, mij wordt gevraagd dus inderdaad hoe ik ermee omga. Een cliënt van mij al het laatst, die vroeg ook van goh je hebt dingen zoals mijn overheid, belastingdienst, cetera. Hoe ga je daarmee om? En toen zei ik al van, nou ja, kijk, wachtwoorden opslaan is natuurlijk heel makkelijk. Of je dat nou opgeschreven doet op je computer via een toeltje. Maar zaken zoals overheid, belastingdienst, zorgverzekering, zelfs dingen van de gemeente, die slaan ik nooit op. Daar verzin ik eigenlijk een wachtwoord voor. Dat doe ik mede door een ezelbruggetje zodat ik weet inderdaad hoe ongeveer mijn wachtwoorden eruit zijn. Zelfs als ik het vergeten ben, dan zijn er eigenlijk een aantal combinaties waarvan ik weet, oh ja, dan moet het ongeveer zo zijn. En dan kom ik erin. Maar dat zijn de wachtwoorden die ik dus eigenlijk voor mezelf niet uh, opsla. Dus allereerst ga ik even uitleggen van hoe ik dat nou eigenlijk doe. Zodat je een beetje een beeld hebt van hoe je ook zelf sterke wachtwoorden kan maken. Um, het is meer een ezelbrugje die ik voor gebruik. Eigenlijk verzamel ik alle gegevens van mezelf die ik gebruik. Uh, dat kunnen adressen zijn, postcodes, maar ook scholen waar ik heb gezeten of werk, uh, geboortedaders misschien. Uh, maar ook hele specifieke plekken waar ik ben geweest, wat een um, best wel actieve herinnering voor me heb. Dus dat ik altijd eigenlijk iets heb, een soort van geheugensteuntje. Dat als ik een wachtwoord moet invullen van, oh ja, ik had dit gebaseerd op bijvoorbeeld mijn basisschool. Zoiets. Zodat ik er altijd ergens op kan terugvallen. En wat ik eigenlijk doe met die gegevens, is op, gewoon eh, bijvoorbeeld met een straatnaam, postcode of de naam van de school. Of misschien een combinatie van de geboortedatum. Een wachtwoord gaan verzinnen. Sterke wachtwoorden zijn minimaal acht tekens met speciale tekens en cijfers. Dus in het blog wat ik heb geschreven heb ik een voorbeeld genomen. Dat is eigenlijk mijn adres, mijn zakelijke adres in Amsterdam. En dan heb ik een deel van het adres gepakt, de postcode, de toevoeging van het huisnummer. En daar een aantal speciale tekens en cijfers door elkaar heen gezet. Maar op een bepaalde manier dat ik het snap. Dus in dit geval heb ik het Keurenplein. Met mijn uh, postcode, dat is uh, 1069. En de toevoeging op het uh, hu- huisnummer daar is D. En die heb ik bij elkaar gezo- gestopt. Dus dan heb ik gewoon Keuren gepakt met een hoofdletter. Aapstaartje ertussen. Toevoeging, postcode met een uitroepteken. Dit is al sterker dan wat eigenlijk de meeste mensen verzinnen als wachtwoord. Maar als je dit Ezelbrugje kent, dan valt dat natuurlijk ook een beetje te gokken. Dus maak ik daar wat andere combinaties in om het moeilijker te maken. Want hoe moeilijker je het voor iemand maakt om iets te hacken. Dus minder snel ze het zullen doen. Want dan heeft het toch geen uh, lol zeg maar. Of het duurt gewoon simpelweg te lang. Ook al zijn daar tools voor. En wat ik in dit geval heb gedaan. Is dat ik uh, een aantal letters vervang met cijfers. Dat is over het algemeen wel heel gebruikelijk. Dus dan ga ik een eetje vervangen bijvoorbeeld met een 3. Of de 0 die ik heb gebruikt, dan wordt een hoofdletter o. Om het wat complexer te maken. Nou heb ik zelf ook een dyslexie. Daar maak ik dus eigenlijk ook gebruik van. Omdat ik dus ook gewoon woorden verzin waarvan ik denk, oh volgens mij hoor je dat zo te schrijven. En dan ga ik het controleren en dan kom ik erachter, oh ze schrijf je dat helemaal niet. En dit is ook een hele slimme manier om wachtwoorden te, te maken. Omdat ik weet hoe ik het dan moet schrijven, maar iemand anders niet. Dus in dit voorbeeld, bijvoorbeeld, toen ik dit wachtwoord even heel snel intikte, kwam ik er dus later pas achter van hé, hey, verdomd, ik heb de k gebruikt, dan hoort eigenlijk die e te komen die ik vervang met een 3, maar nu zie ik dat ik eigenlijk die e heb laten staan en er een 3 gewoon tussen heb geplaatst. Want mijn automatisme werkt op die manier. Maar dat is meestal wat ik doe, gewoon een lettertje er expres Want dan is het voor mij van, oké, ik snap dit. Ik weet dat dat ik zo een wachtwoord heb gegenereerd. Maar dat maakt het dus niet makkelijk te hacken. Want het is een combinatie van een woord die eigenlijk helemaal nergens op slaat. Er zit geen logica achter. Voor mij wel, maar voor iemand anders niet. (laughs) Dat is een chaotische kant, denk ik. En dat is een manier hoe je een complex wachtwoord kan maken. Gewoon voor jezelf inderdaad zo'n ezelbrugje maken. En de kwaliteit gebruiken die je hebt, zodat je zelf ten alle tijde eigenlijk kan uitputten en snappen. Dit is een wachtwoord die ik heb gemaakt en die kan ik een beetje anders maken en combineren. Zodat je altijd weet, het moet iets in deze lijn zijn, als je het vergeet. De meeste plekken kan je natuurlijk ook wachtwoord vergeten doen en hem dan gewoon weer aanpassen. Maar dan is het ook wel lekker dat je hem weer aanpast naar iets wat je over het algemeen altijd weet. Om dat soort dingen natuurlijk te voorkomen. En je kan dus aan dit soort ezelbrugjes, als je dat voor jezelf gemaakt ook heel makkelijk combinaties verzinnen. Zodat je het ook niet op elke website hetzelfde doet. Want het meest voorkomende probleem is ook, is dat iedereen eigenlijk gewoon een standaard wachtwoord verzint. En dat op alle plekken er doorheen stopt. Ja, en als dan één plek, zeg maar, een wachtwoord gekraakt wordt. En ze hebben bijvoorbeeld jouw e-mail of iets anders of zo. Dan is het ook makkelijker om op allemaal andere plekken te proberen. In te loggen met diezelfde gegevens. En als dat lukt, ja dan hebben ze op meerdere plekken uiteindelijk toegang tot die gegevens. Dus dat uh, is minder leuk. Nou is deze manier natuurlijk wel gedoe. Want het betekent dat je natuurlijk daar wel iedere keer bezig mee uh, dient te zijn. En ik doe dit dus eigenlijk alleen voor de dingen waarvan ik echt weet, oké, okay, hier staan echt hele persoonlijke gegevens. Dus ik wil dit niet opschrijven of iets anders uh, meedoen. Ik wil het ook niet digitaliseren, zeg maar. Vandaar mijn voorbeeld, als je iets met de overheid of dat soort zaken hebt, ik wil gewoon niet dat er iets mee gebeurt. En voor mijn eigen veiligheidsgevoel heb ik besloten van, dan doe ik het op deze manier. Met andere dingen in uh, webshops en zo maak ik gebruik van een wachtwoordmanager in Microsoft Edge. Mede omdat deze versleuteld worden opgeslagen in mijn Microsoft-account. En het is onmakkelijk, omdat Microsoft Edge ook uh, eenvoudig wachtwoorden voor mij kan genereren. Dat zijn dan van die hele rare, complexe wachtwoorden. Dus alle plekken waar ik één keertje inlog of zo, dan gebruikt hij eigenlijk gewoon dat wachtwoord weer om daarin te komen. En omdat die wachtwoorden nooit hetzelfde uh, zijn... Ook al zou er eentje dan gepakt worden en gekraakt of zo, ja, dan hebben ze eigenlijk een nutteloos wachtwoord. Want je kan dat op geen enkele mogelijkheid ergens anders gebruiken. Maar dat doe ik dus voornamelijk op plekken waarvan ik weet van, nou ja, hier staan nagenoeg geen persoonlijke gegevens van mij. Dus dat is minder erg of het valt aan te passen. Dit kan natuurlijk in elke browser. En dat was ook eigenlijk een vraag van een cliënt, van ja, wat is dan handig om te doen? Dien ik dan Microsoft Edge te gaan gebruiken of zijn daar alternatieven in? Nou ja, ik raad je aan om eigenlijk een browser te gebruiken die jij prettig vindt om het mee te doen. En even te kijken van hoe flexibel die browser is met jouw wachtwoorden. Mede omdat deze wachtwoorden worden opgeslagen in de browser, daar hangt dus een account aan vast. dus je dient in het meest geval ook weer een account aan te maken. En als je dat niet op andere apparaten flexibel kan gebruiken, dan wordt het meer vervelend dan leuk. Dus om een voorbeeld te nemen aan Google Chrome, eh, bijvoorbeeld, of Firefox, nou ja, Google Chrome gebruikt een Gmail-account. Als jij een Gmail-account bijvoorbeeld ook gebruikt op je Android-telefoon, dan is het al wat flexibeler, omdat je dat account vaker gebruikt voor andere zaken. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van Mozilla Firefox. Firefox heeft nou ja, nagenoeg geen, andere, geen apparatuur zeg maar, die je gebruikt. Dus de kans is heel klein dat je dat account op andere plekken op een toestel gaat gebruiken. Dus het gebruik daarvan is al wat beperkter. Bij Microsoft Edge gebruiken we een Microsoft account. Als je een Microsoft account gebruikt, uh, vrijwel elke Windows gebruikers hebben dat ondertussen maak je ook meestal gebruik van de Microsoft Authenticator app, die op elk apparaat beschikbaar is, waardoor je dus ook ook op die manier toegang hebt tot je wachtwoorden, maakt het al wat flexibeler. Maar je bent bij Microsoft Edge wel weer beperkt om die browser te gebruiken. Dus als jij een iPhone hebt of een Android toestel, dat natuurlijk gecombineerd wordt met Safari of Google Chrome, dan kan je die wachtwoorden weer niet daarin gebruiken. Dus er zijn wat beperkingen in de omgang, Om dat universeel te maken. Microsoft zou dolgraag willen dat wij natuurlijk Microsoft Edge op alle apparatuur gaan gebruiken. Inclusief op je mobiele telefoon. Ik gebruik hem zelf op mijn mobiele telefoon. Dat bevalt me eigenlijk heel goed. Maar dat doe ik dan voornamelijk voor mijn zakelijke dingen. Ik heb voor mijn privé dingen dan weer Google Chrome die ik daar meestal in zit. Dat vind ik dan gewoon makkelijker. Maar dit is een keus. Het is belangrijk dat je die keuze voor jezelf even maakt van god, wat vind je prettig om te gebruiken? Om te zoeken naar jouw manier, jouw flexibele oplossing om daarmee om te gaan. Je bent als mens namelijk flexibel en als techniek niet helemaal jouw kant op gaat, dan is het beter om te kijken naar een ander hulpstuk die jou natuurlijk kan helpen. Alternatief hierop zijn wachtwoord managers. Wachtwoordmanagers zijn eigenlijk apps die nagenoeg hetzelfde werken als een wachtwoordmanager in een browser. Alleen wachtwoordmanagers zijn over het algemeen nog veel meer flexibeler. Omdat het gewoon een appje is in de browser. Die app werkt over het algemeen ook op een computer, maar ook op een mobiel apparaat. Dus je kan op die manier makkelijker bij je wachtwoorden komen en ze gebruiken. Er zijn uiteraard ook wat nadelen van. Want die wachtwoord manager apps, zorg ervoor dat je een betaalde hebt. De gratis varianten zijn meestal beperkt. Of ergens ja, is dat toch niet helemaal fijn. Dat je niet helemaal weet van ja, worden dan veilig opgeslagen of niet. Hè? Gratis producten zijn gratis om een reden. Dus neem een betaalde en neem dan ook een betaalde bij een partij die vertrouwd is. Wachtwoordmanager zoals LastPass bijvoorbeeld, die kun je ook beveiligen met tweestapsverificatie. Je hebt de Kaspersky wachtwoordmanager, die heel erg erkend is. En zo zullen er een aantal verschillende zijn. Ik zelf kies meestal, verraad eigenlijk, een van die twee aan. Meerendeels ook door de beveiliging. Of ja, bedrijven zoals Kaspersky staan er bekend om als antivirusmaatschappij. Om dat gewoon goed te beveiligen en te versleutelen. Dus dat vind ik gewoon veel prettiger. Maar dit is een keus. Daar kun je zelf natuurlijk voor beslissen wat je zelf uh, heel prettig vindt. Een ander alternatief voor uh, uh, sorry, wachtwoorden is natuurlijk twee stapsverificatie er zijn nu steeds meer plekken waarop je twee staps kan gebruiken. Eigenlijk als je dan aanmeldt met je wachtwoord, dan maakt het niet meer uit of die sterk of zwak is. Krijg je eerst een sms code uh, opgestuurd naar je telefoon of een app die je nodig hebt. Uh, geeft een melding, hé hey, ben jij degene die hier inlogt? En dan geef je ja of nee en dan kan je inloggen. Ik zag zelf laatst dat in de Facebook app heb je dit soort functionaliteit ook. Dat op het moment dat je aanmeldt dat die gewoon oppopt en zegt, hé hey, ben jij dit? Ja, dat ben ik. Oké, okay. nou, dan mag je aanmelden. Zou je die melding rondom krijgen terwijl je niet aanmeldt, kan je zeggen nee, want dan is er dus duidelijk iemand die probeert in te loggen in jouw account. En dit is een superhandige manier om alles natuurlijk makkelijker en sneller te beveiligen. Mede omdat het niet uitmaakt of je een sterk of zwak wachtwoord hebt gebruikt. Het is wel aan te bevelen uiteraard om sterke wachtwoorden te blijven gebruiken. Maar door twee-staps verificatie wordt het wel een heel stuk makkelijker. Daar is natuurlijk techniek voor. Er zijn ook wat nadelen aan. Het nadeel van tweestapsverificatie, je hebt een app op je telefoon. Als die app niet werkt, of je telefoon wordt gestolen of welke reden ook, dan werkt twee-staps verificatie ook niet meer. En. Dan is het van belang dat de plek waar jij twee staps verificatie gebruikt, wel een alternatief heeft voor jou om in te loggen. Als je dit aan de Microsoft kant bijvoorbeeld doet met een Microsoft account, dan vraagt Microsoft ook van wat is jouw mobiele telefoonnummer? Het is jouw alternatieve mailadres. Kunnen we jou bellen op een bepaald telefoonnummer? Dus als de app het niet werkt, krijg je een sms-code opgestuurd. Of je wordt opgebeld door het automatische telefoonsysteem met een code, zodat je nog steeds kan inloggen op jouw account. Er zijn ook webshops en andere partijen die twee staps verificatie ondersteunen, maar die hebben die functionaliteit nog niet. Dus er is geen extra alternatief als de app niet werkt. Dat is best wel vervelend. En dat is ook een ding om rekening mee te houden als je overgaat op twee staps verificatie om even te controleren bij de website, webshop of plek of app die je gaat gebruiken, wel jou de mogelijkheid geeft om je account te herstellen of er op een andere manier bij te kunnen, indien de app het niet werkt. Zelf gebruik ik de Microsoft Authenticator app. Ik ben een Windows gebruiker, dus dat uh, hoort aan de ene kant bij. Maar ik gebruik mijn Authenticator app ook echt voor... Alle andere plekken waar ik twee-staps verificatie gebruikt, waaronder dus bijvoorbeeld ook Facebook en al mijn social media. Het voordeel van die Authenticator app is dat alle herstelcodes en twee-staps mogelijkheden in die app. Dan maakt hij ook een backup van in mijn Microsoft account. Dus als er iets met die app gebeurt of ik raak mijn telefoon kwijt, dan kan ik de app herstellen op een ander toestel. En dan heb ik gewoon weer toegang tot alle accounts waar ik twee-staps verificatie op heb ingesteld in tegenstelling tot andere authenticator apps die hebben meestal nog geen backup functionaliteit en dan kan je er gewoon niet meer in. En dat is gelukkig met deze app goed te voorkomen, waardoor alles gewoon blijft functioneren. Alternatieven voor tweestapsverificatie zijn er voor de rest Eigenlijk nog niet. Ik weet dat Microsoft bezig is met de mogelijkheid om zonder wachtwoorden in te loggen. Dat gaat dan ook helemaal via de Authenticator app. Dan krijg je eigenlijk een melding naar voren om dat te doen. Maar andere alternatieven zijn er eigenlijk nog niet. Dus het blijft aanbevolen om natuurlijk bezig te blijven met sterke wachtwoorden. Of zoveel mogelijk overzet op twee Het is meestal de eerste keer dat je doet wel even gedoe omdat je dat allemaal gaat uitzoeken. Als je nou Microsoft Edge gebruikt voor je wachtwoordbeheer of een wachtwoordmanager zoals Kaspersky, maar LastPass heeft dat ook, dan laten ze je bijvoorbeeld ook zien hoe sterk alle wachtwoorden zijn. Stel je hebt zo'n 50 wachtwoorden gebruikt op verschillende plekken, dan deze apps laten je ook zien hoe sterk deze zijn. Dus als het nou plekken zijn waar je die wachtwoorden niet kan beveiligen met twee-stapsverificatie, dan kan je dus om de zoveel tijd ook inloggen in jouw wachtwoorden app. Even door dat lijstje heen gaan en de wachtwoorden aans- uh, passen op die plekken zodat ze weer sterk zijn. En dat is wel handig want je hebt dus ook altijd een overzicht van jouw wachtwoorden en hoe goed beveiligd ze zijn. En Bij de meeste manager apps hebben ze zelfs de functionaliteit om te controleren of jouw wachtwoorden ergens gelekt zijn. Ze zoeken namelijk over het internet of ze ergens die combinatie tegenkomen. En als die combinatie ergens gedetecteerd wordt, dan krijg je dus ook in jouw app de vermelding. Hé, dit wachtwoord is gelekt. Ik wil niet zeggen dat er gekraakt is en misbruik van is gemaakt. Maar ik raad je ten zeerste aan om dit nu aan te passen, want hij zwerft al ergens. Ook detecteren ze de meest gebruikte wachtwoorden. Er wordt heel vaak aan het einde van het jaar een lijstje gepubliceerd op het internet met de wachtwoorden die de meeste mensen gebruiken. En helaas zijn dat meestal wachtwoorden zoals welkom of letterlijk wachtwoord. En ironisch genoeg gebruiken de meeste mensen dat ook nog steeds, want dat is gewoon makkelijker. Dan ben je er vanaf. Dit soort wachtwoorden worden ook in die lijst meegenomen, dus mocht je er een paar tussen hebben, dan worden die ook gedetecteerd. En daardoor is het wat makkelijker om dit te controleren. Dus ik denk dat ik zo een beetje de puntjes heb behandeld die belangrijk zijn voor sterke wachtwoorden en natuurlijk risico's te voorkomen. Uiteindelijk de belangrijkste les hierin is van wij loggen op zoveel plekken in. We gebruiken bijzonder veel applicaties. En... Ik raad je ten zeerste aan om gewoon in het weekend een keer een moment te nemen en gewoon zoiets hebben. Nou, ik ga er nu even voor zitten. Ik ga even alle plekken opzoeken waar ik al die wachtwoorden heb gebruikt. En nu in één keer goed regelen, want dan ben je er maar vanaf. En dat is echt zo, dan ben je er ook in één keer gewoon eens een keer vanaf. En of je daar nou de Microsoft Edge browser gaat gebruiken met de Authenticator app, of dat je een wachtwoordmanager gaat uh, gebruiken. Beide bieden genoeg mogelijkheden om daarin je wachtwoord te beheren op een flexibele manier. Kijk voor jezelf even op welke manier het beste bij jou past, wat je prettig vindt om te gebruiken. En neem je jezelf ook voor om gewoon om het half jaar even door het lijstje heen te gaan om te kijken van, is dit allemaal nog uh, up-to-date? Of wil ik hier iets aanpassen? Heeft de app misschien een vermelding gegeven? Om dat anders te doen. Want het spreekwoord blijft bestaan. En ik blijf het herhalen. Dat zit ook echt in mijn kop wat dat betreft. Uh, voorkomen is beter dan genezen. Uh, dat is echt zo. Want op die manier kan je gewoon lekker met een gerust hart rondlopen. En je weet gewoon dat je het hebt geregeld. Of in ieder geval dat je alles eraan hebt gedaan. Om dit soort zaken te voorkomen. Kijk, helaas kunnen dit soort dingen altijd gebeuren. Daar hebben we niet zoveel controle over. Maar dit soort En verantwoordelijkheidsstappen die je zelf neemt om dat te beperken, zullen zeker schelen om het risico ook te beperken. Dus ik ga het hier belaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten, er weer iets van hebben geleerd. Mocht je er nou vragen hebben, dan kan je natuurlijk altijd even een reactie achterlaten of mijn berichtje sturen via uh, WhatsApp, e-mail. Of via social media afhankelijk waar je dit bericht natuurlijk tegenkomt. En mocht je nou verder hieruit nog vragen hebben. Of denken van, goh, um, ja, ik, ik heb toch een verzameling van die wachtwoorden. En uh, ik wil toch eens dat daarnaar gekeken wordt. Of misschien een passende oplossing om dat allemaal te verzamelen. Geen probleem. Neem gerust contact met me op. Ik kan me via, misschien voorstellen dat je ook kinderen hebt. En dat je denkt van, ja, wat doen die eigenlijk allemaal met hun account? En hoe kan dit nou? Wat makkelijker ingericht worden. Dat je dat ook wat eenvoudiger kan beheren. Geen probleem, kan ook. Dus uh, ik hoor het graag. Ik uh, spreek jullie de volgende keer weer.